0: La canción de Marinero. Dale. Aquí va la canción de Marinero. Aquí va la canción de Marinero. Y ya yo me fui con Patrick y Luis. Aquí va la canción de Marinero.
1: Esto es
2: sin Escritura.
0: Ah, ¿te gusta soltear parte? De todos modos. <risa> Bienvenidos a otro episodio de Cine Escritura con Patrick y Luis. Luis, ¿qué hay? Qué hay, mano. Todo bien. Por acá
1: todo bien. Eh, me encanta el ánimo con que empezamos este episodio.
0: Te digo, eh, la alegría rampante. Yo creo que es por el temita que estamos discutiendo en el día de hoy. Eh, sí. eh, yo creo que hemos como nacido para esto, para sí, hablar. Sí, son dos
1: películas. Digo, son una película y un cuento eh,
0: muy alegre. Muy alegre. Muchas personas podrían decir que se basa en nuestra relación masculina. O compañeros eh, pero no no es así esto esto viene de años y bien Luis que tenemos en el mundo de las películas cuéntame tenemos para
1: hoy The Lighthouse dirigida por Robert Eggers una película del
2: 2019 de terror eh, psicológico es como está como está definida por allá que tenemos Dale.
0: Bien, Luis, por el lado de la literatura tenemos The Tell-Tale Heart de Edgar Allan Poe. O, oh,
1: como yo lo escuché hoy mismo, Corazón de la Torre.
2: ¿Es de la Torre?
1: El Corazón de la Torre. ¿Es su título en español? No, su título
0: en inglés funciona mucho, mucho mejor. Increíble, Tell-Tale Heart, Corazón de la Torre. Me encanta. Me encanta. Suena como no sé, no, no. Yo aquí se supone que yo hago un chiste sobre. Pero el, el chiste yo creo que se dijo ya con el título.
1: Introducir chiste
0: genérico. Esa, exacto. Esta es la y parte. A reír. Donde vamos a cortar y Ajá. vamos a introducir un chiste. Así que aquí mismo.
2: A continuación, un chiste por Patrick O'Neill. El capitán dijo. ¡Abordar el barco! Y el barco quedó precioso. Bien. Eh, sí, toque, okay. es el, el
0: el la señal. Luis, a mí me encanta, me encantó la Lighthouse. Eh, yo he sido, ¿verdad? Yo creo que muchos escritores ponen a Poe, ¿verdad? Dentro de lo, como uno de los maestros del horror. Uh -huh. que como escritor, ¿verdad? Imagino que también fue parte de tu influencia, ya que tú uh, escribes cosas así bien perversas. Eh, gracias, lo digo yo, ¿verdad? <risa> <de todo> modo, <risa> sí, eres darks, eres darks. Eh, no, no, pero honestamente cuando vi The, Light, The Lighthouse, eh, lo primero que dije fue como que, wow, esto es Poe, esto es literalmente Poe. Y de uh -huh. verdad, no, no sabía para aquel entonces que esto era casi literalmente Poe. Correcto. Hablamos un poco de la película, Luis. Eh,
1: director, año, todo. Pues esta película la empieza a escribir el hermano de Robert Eggers, que se llama Matt Eggers, como un intento de adaptar o de hacer una versión contemporánea de el cuento no finalizado de Edgar Allan Poe, que lleva también por título The Lighthouse. Finalmente se quedan solo con, con el ambiente, remueven elementos de, del cuento y lo dejan entonces como, un, eh, como una historia, no como un thriller de época.
2: Sí.
1: Eh, Escritas, co -escrita por Robert Eggers también, que es el, si ese nombre les suena, es el director de The Witch. Eh, aquella película de horror... Eh, que causó bastante conmoción o que fue bastante famosa hace algunos añitos.
2: Sí. Eh,
0: eh, ajá. Esa, esa, esa película, eh, recuerdo que me. Recu eh, de verdad me acordó mucho de The Shining, en cierto modo, en el, el, el pacing de la película. Pero ahí fue cuando. Bueno, básicamente Eggers eh, se hizo de nombre. Y recuerdo que habían anunciado, no sé si era Eggers, de verdad. Eh, pero yo creo que Eggers había anunciado que tenía eh, la intención de hacer un remake de Nosferatu, eventualmente. Y él quería hacer, él tenía unos planes de hacer producción, me confirma que sí.
2: Él sí, tenía unos planes sí. de
0: hacer una película en blanco y negro. Eh, y después salió con los planes de The, Light, The Lighthouse. Y en realidad a mí no, no me dio con revisar mucha información, decir eh, verificar de dónde surge la idea. En realidad, uh -huh. cuando yo vi el trailer, yo estaba tan motivado. Eh, y en ninguna parte yo dije, ah, oh, esto es como Pau, esto es esto, esto algo, esto algo, es esto como un pocillo, Un pocillo, pero con Poe. Esto es <risa> un sí, sí. y, y Pero en realidad, no fue hasta que vi la película que todo me hizo clic en la mente. Eh, pero ajá, Edgar eh, eh, se hizo de, de fama con The Witch. Eh, y The Lighthouse, eh, en realidad, él no echó para atrás en absoluto. Yo pienso que, que mejoró su estilo y, y esta película hizo una aportación enorme en lo que es el área del de, de, de horror. En de cierto modo, especialmente uh -huh. el horror en blanco y negro. Sí, sí que tampoco es,
1: no es hoy día tan común. Hay una que otra película por ahí reciente de horror en blanco y negro de lo que se se llama o la gente le llama el elevator horror a mí no me gusta ese término porque suena como si el resto del horror fuera como, como cafre como bruto como no sé como, ajá como no tiene clase este es el horror con clase ajá no no no, no, me, no me encanta ese término exacto este filete sí, sí 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 ustedes a los que les gusta el horror ese barato eh, todavía están allá viendo a Freddy Krueger, viendo a Jason y esas cosas, pero como es pollito de lata. Nosotros, nosotros como filete. Así yo siento sí. que se escucha a la gente que dice, "No, a mí me gusta el horror así elevado." Eh, nada, estoy haciendo
0: un rat contra ese término. No, te, sí, el término el término es, es, es una realidad. Yo pienso que es una realidad lo que estás diciendo. A veces las personas le ponen un término y ese término yo creo que es lo que hace es elevar más la película que lo que la película puede ofrecer. Y no estoy diciendo que no ha habido buenas películas. Por ejemplo, eh, la de The Eyes of My Mother, A Girl Walks eh, Home Night o algo así. Eh, sí, que me acuerdo. De, tengo el título también ahí medio, medio confundido, pero sé, sé a cuál te refieres. Son películas que en realidad yo digo son, son buenas y son blanco y negro. Y en realidad... Uh -huh. Son personas que, que saben manejar eh, la paleta de blanco y negro, porque es bien diferente, Luis, lo, lo que es tirar eh, la cinematografía a color, como lo hace Wes Anderson, que por ejemplo, por el uh -huh. ejemplo extremo. a Como lo, lo hicieron en, en esta película, las texturas. Las texturas es lo más importante cuando estamos hablando de una película en blanco y negro. Y en sí, este sí. caso, la, de verdad, a mí me encantó eh, el uso de las texturas me encantó el uso del blanco y negro, y pienso que como que le añadió muchísimo a la película.
1: En alguna, en alguna parte leí, no, no recuerdo dónde, pero en alguna parte leí que para lograr los claroscuros que se presentan en la película, los contrastes, el set tenía que estar tan y tan iluminado que había gente del crew que siempre usó gafas. Yo no sé si esto es cierto, pero quería decirlo. ah Yo,
2: yo escuché que lo mismo hicieron para Men in Black, no. No.
0: El chiste no era tan bueno, pero gracias, gracias, lo aprecio. Lo aprecio, producción, lo aprecio. Gracias por reírse. eh es
1: que, es que, <ríe> que ibas a decir una película de verdad, y Me quedé esperándola. Y cuando dijiste me me
0: como que, ah, ok, ya, yeah, ya, yeah, I get it, I get it, I get it, gafitas, sí, sí. ah, ah, no, no, pero, pero, fíjate, no, no sé nada de eso, no he visto, ¿verdad? Cosas behind the scenes, lo más que he visto es conversaciones sobre, por ejemplo, las elecciones lingüísticas que hicieron en la película, mm -hmm. el, la manera que hablaba el personaje de Will Dafoe y el de eh, Pattinson, era, eran, ¿verdad? Tenían un dialecto poquito diferente, sí. más también eh, cómo dibujar la vagina de un, una sirena, que ajá, también ajá. eso fue sí, literal, no estoy relajando. Los hermanos, yo yo, iba, yo iba a empezar a reírme, pero dale, los, sigue, sigue. Los hermanos hicieron un research bien exagerado para buscar anatomía de una sirena que incluyera vagina. ¿En serio? Yo leí eso un artículo y yo estaba tan sorprendido. Y de seguro que lo primero que hicieron es buscar la sirena de Starbucks y estuvieron tan decepcionados. Sí, sí. Ellos bien comprometidos con su arte cuando encuentran ese logo tan...
1: <risa>
0: <risa> ¿Por qué de chiste, Pero... <risa> El punto es que ellos estaban, ¿verdad? Experimentando con ese concepto, con varias cosas. Además, ¿verdad? es que ellos en cierto modo elevaron esa historia de The Lighthouse de Eric and Bow, y, y así mezclándola con Telltale Heart, que de hecho eh, producción me indica que Telltale Heart, que el director Robert Eggers hizo un corto de Telltale Heart en el 2008,
2: eh, okay. que
0: ahora mismo no está disponible pero está supuesta a estarlo pronto. Eh, así que para los fanáticos de Robert Eggers, pues ya por ahí pueden esperar algo de... Edgar Allan Poe y Robert Eggers. Que es un poquito más directo ¿verdad? de lo que vamos a estar hablando hoy.
1: Ok, ok. Eh, creo que hay mucha, muchas influencia de, de Edgar Allan Poe aquí. En esta, en esta película. Específicamente en lo atmosférico. Sí, esta película es pura atmósfera. Y la música sí. está el, el score está genial. Está a un point en todo momento. Eh, igual la cinematografía. Todo. A mí no me, me gustó que fuera en blanco y negro. El aspect ratio no me mató. Eh, si sí he leído como que mucha gente dándole mucha importancia al asunto de que la película fuera en este cuadrado y toda la cosa. A mí honestamente no me mató. Esa, esa parte no, no, no fue definitiva para yo decir esta es una buena película. Yo podría, más por otras cosas podría
0: sí. abogar por, por ese el aspect ratio en el sentido de verdad de la, las escenas que están adentro y donde están ellos sí. pero cuando son escenas que son ¿verdad? de la isla y todo eso donde ellos estaban, que había muchas escenas así, pues en realidad siento que el aspect ratio ahí pues no, no hizo gran cosa, pero cuando eran uh -huh. escenas donde marcaban bien a los personajes, yo pienso que funcionó bastante porque literalmente pues, estos dos personajes eran los que cubrían lo que era toda la, toda la composición ¿verdad? que se daba y todo se enfocaba en ellos, era como ver todo a través de un de un, ¿verdad? Un, un telescopio, por decirlo así, un, un cuadro, un marco. Eh, y sin decir, ¿verdad? sin mencionar el aspecto súper artístico, porque hay varios, varias tomas en esta película que son basadas en pinturas y cosas así. Eh, no sé qué tiene que ver eso porque en realidad hay muchas pinturas <risa> con diferentes dimensiones, pero eh, okay, okay. de todos modos era la manera en que yo siento que se aprovechó el aspect ratio en cuanto cuando se hablaba de, de los personajes y cómo esto se desplazaba en la escena, que valió la pena para mí pero sí, entiendo que hay, hay ocasiones donde se hace eh, por hacerse y, y no pero entiendo,
1: o sea, entiendo la intención de encerrar a estos personajes como están ellos, ¿no?, encerrados en este, en este microespacio, en esta isla remota, que no pueden salir de allí, pues así mismo se sienten, que creo que es un poco lo que mencionaba, en las escenas donde, en interior se siente todo como bien cerrado, ¿no?, en este cubo y están ellos allí que componen todo. Las escenas específicamente, cuando ellos están comiendo, me parece que son de las mejores, de las mejores sí. escenas de de la película, incluyendo el pescozón que Will and the fool le da a Robert Pattinson Literal. cuando Robert Pattinson se niega a creer que matar a las gaviotas es de mala suerte esa escena está genial
2: esta parte está, está bien buena
1: eh, pero hablando un poco más de la película, pues esta película trata acerca de dos eh, guardianes de de, de de un faro específicamente el personaje de, de Willem Dafoe que es el que tiene experiencia en manteniendo el faro funcionando
2: uh -huh.
1: y, y la luz encendida, la luz va a ser bien importante en esta historia y tenemos a Robert Pattinson, que es el personaje que llega nuevo a, a entrenarse, por decirlo de alguna forma, en el trabajo, eh, que de ahí entonces... Parte de esto es lo que desarrolla algunos de los conflictos entre ellos, que Robert Parinson es muy lento, que no hace bien su trabajo, que el personaje de que voy a empezar a llamarlos por su nombre, eh, ya mismito, el personaje de William the eh, les exige le cada vez más, les exige cada vez más, los dos son
0: Thomas Wake y Thomas Wake y Winslow, que era el de el hombre. Correcto,
1: correcto. Ephraim Winslow, que es el nombre que él asume, pero después nos revela, más adelante nos revela que esa no es su verdadera identidad. Él también se llama Thomas. Thomas Howard. Y el otro es Thomas Wake. Así que para efectos de eh, este podcast le vamos a llamar Wake y Winslow. Y eso lo acabo de decir yo aquí.
2: bello
0: Hermoso. Okay. Ar Así
1: que tenemos al personaje de Wake, Hakey, que es el claro. que el que está presionando en todo momento, tratando de llevar un poco más allá a Winslow, y se desarrolla rápidamente entre ellos una especie de relación de, de poder. Hay unas luchas de poder allí, entre estos dos personajes, con algunas tensiones homoeróticas desde el
2: principio. Sí. Eh,
1: ya sea en las conversaciones, ya sea en cómo uno trata de, de evadir al otro un poco el personaje de este, Winslow que trata al principio, no es muy dado a la conversación y a Wake le encanta hablar y él quiere emborracharlo todo el tiempo, él quiere que canten canciones de marineros, como la que Patrick empezó cantando y falló malamente al principio de este episodio.
0: Eh... <risa> eh, en realidad es todo un desastre, bueno, además de, de la canción del principio. Pero. Eh, eh, y, y el resto del podcast. Solo este, No, pero en realidad. Es un desastre. Tenemos testosteronas en todas partes. Tenemos Exacto. embriaguez. Tenemos. Este, como dice, esta lucha de dos poderes. Tenemos el veterano. Tenemos el, el otro. Eh, algo. Tenemos las fijaciones de cada uno,
2: ¿verdad? Uh -huh. Y
0: cómo, cómo esas esa propias fijaciones eh, se desplazan por, por el mismo espacio. Eh, como dijiste, esa, la luz, por ejemplo, eh, hay una la fijación que tenía eh, Wake, eh, Wake en la película. Entonces llega un punto en que Winslow, eh, que empezó a, tener, a velar al, al, al viejo, por decirlo así, empezó a velar a Wake desde lejos, él empezó eventualmente a tener una fijación con la luz también. Eh, ellos, se, eh, ellos se pasan como mirándose uno al otro cuando el otro no está pendiente. No sé, okay. si,
1: no sé si te fijaste en eso. Sí. Eh, no sé, como que uno está durmiendo y el otro no está mirando. Cosas así, o uno está en el faro arriba con la luz y el otro está afuera mirándolo. De hecho, esa parte de la luz que mencionas, porque ya de por sí la relación de ellos es extraña. Y es sí. una relación es una relación hostil pues sí. a eso le sumamos lo que yo le, lo que yo le llame o, por lo menos en la anotación que tengo aquí el ritual de la luz que tiene wake porque sí. wake tiene unas escenas bien extrañas eh, teniendo contactos con la luz ¿cómo a ver cómo, cómo hacemos esto ¿cómo tú interpretas esas primeras escenas donde él está teniendo una especie de, de éxtasis místico con con la luz,
0: eh, dirlo como es, era sexo tántrico lo que él estaba teniendo en la luz, porque en realidad yo, yo lo veía más como esta persona que, que ya perdió la mente, y, y en realidad es como hablando claro: yo siento que es como un espectro en la luz, ¿verdad? Él miraba directamente a la luz y él veía cosas. Y es como okay. esa luz, ¿verdad? Lo hacía ver cosas. Para mí yo lo puedo interpretar de esa manera, que la luz era el escape, el único escape que él tenía para erradicar todo lo que estaba en su mente y todo lo que veía a diario y lo llevaba a otro lugar. Ahora bien, eh, esa, yo siento que esa, esas alucinaciones que él estaba teniendo o esas imágenes que salían de la luz... Eh, poco a poco fue contagiando al personaje de Winslow, porque Winslow uh -huh. también empezó a ver cosas en la luz. Eh, y yo siento que Winslow después era el que estaba buscando a la luz porque quería como que esa escapatoria, por decirlo así. Y la luz ahí representaba muchas cosas: representaba el tope de la isla, representaba la privacidad, representaba el poder, uh -huh. representaba a todo. Eh, pero yo siento que, pues, también para Wake, en cierto modo, porque también salude un poquito a, a esas cosas para Wake en cierto modo también representaba el dominio que él, él obtuvo a fuerzas en algún punto dado porque yo siento que Wake eh, sí tuvo que luchar por esa luz que él, en la cual él ¿verdad? siempre está <risa> parado desnudo al, al frente y está haciendo sus rituales de luz uh -huh, uh -huh. Eh, yo siento que, que esa luz para él representa lo que eventualmente ha de representar para Winslow eh, ¿Y tú qué pensaste de eso?
1: Ok, a mí primero me llamó la atención bastante que cuando él le cuenta a, a Winslow qué fue lo que le pasó a su ayudante, el anterior, que dice que se volvió loco, que empezó a, a tener unas visiones acerca de unas sirenas, a decir que, que aparecían cosas raras en, en, el, en la isla. Me me está curioso en la película porque Wake no tiene esa misma suerte, porque él, o sea, porque él no sufre ese mismo destino, porque él sí sobrevive eh, estas interacciones con la luz, que como tú mencionas, podemos interpretarlo como que él, él también ha perdido su cordura y por eso hace esta, eh, estos rituales, le estamos llamando rituales, yo no sé si son rituales, estos rituales extraños con la luz, pero bueno, él, no, él no llega al punto tal vez del de, de Winslow que empieza a tener unas visiones eh, by the way visiones que yo no no sé para mí eran visiones un poco Lovecraftianas Sí, de verdad es
0: eso eso Craft me encantó
1: yo lo, lo como yo veo esta película la atmósfera es puro Edgar Allan Poe pero uh -huh. las imágenes por lo menos del personaje de, de, desde la perspectiva de Winslow es Lovecraft el Lovecraft. Él sí. Está accediendo a un conocimiento eh, fuera de este mundo, fuera de su propio entendimiento, por sí, lo bien, menos. Exacto. Y eso hace esa revelación, hace que él termine entonces por perder su cordura. Sí. Una de mis sí. sí, como te dije ahorita, sí. Una de mis escenas favoritas fue la bofeta que le metió eh, Wake a Winslow. <risa> Otra de mis escenas favoritas fue cuando Winslow puede tener finalmente el contacto con la luz. Sí. Como se grabó ese grito, a mí me encantó. Yo mí creo mío. que yo le di para atrás y la vi varias veces esa escena. Sí, sí. sí. Y creo
0: que
2: estoy, creo El, que estoy exagerando, creo que estoy exagerando. Tu propio ritual.
1: Exacto. Bueno, <ríe> más o menos. Por lo menos voy a decir que siempre tuve ropa. Ok, no debí haber dicho eso. Siempre tuve no. ropa mientras vi la película.
0: <ríe> no hagas promesas y no puedes cumplirla. Mira, hay, hay varias cosas, ¿verdad? Me, me encantó eso, lo que dices de Lovecraft. Varias cosas que me gusta eh, Que quiero eh, Mencionar que son uh -huh. Idénticas a Poe Por ejemplo, hay okay. una escena en que eh, Winslow estaba Arreglando el techo Y él miró okay. a través de la madera Y eso se siente como una escena de Telltale Heart Y está uh -huh. como que eh, Wake durmiendo Con las nalgas por fuera o sea. Tirando chinitos mientras duerme eh, <risa> Yo siento que verdad esa parte de él mirando al viejo eh, de una manera bien fija yo digo sí, viejo ¿no? gente no, no se ofenda pero que en realidad si uno ve al personaje de, de wake no te queda de otra eh, pero sí, es, que, es que es el más viejo de los dos pero no él está o sea, él, se ve, él se ve viejo en esa película de gastado ya eh, sí,
2: sí, sí. pero sí. está
0: genial a mí su personaje ah, no. me encanta yo amo a william de en realidad mm -hmm. los dos hicieron tremendo tremendo papel. Pues, esa parte a esa mí me encantó. Otra cosa era el uso de la oscuridad en sí, muchas sí. de las escenas, cuando el blanco y negro, eh, porque aquí es bien distinto, ¿verdad? El, el, los valores de, de blanco y negro a través de la película eran bien diferentes, pero cuando estaban esas escenas que mencionas de la escena, de la cena, en las bofetadas y todo eso. El blanco uh -huh. y negro en esas partes me recuerda mucho también a Telltale Heart, porque en parte yo visualizaba eh, las escenas de noche así, cosas bien oscuras claro. y los únicos focos que estaban ahí eran los dos personajes. Uh -huh. y, sí, que se juega también
1: con la oscuridad, en, en el cuento se juega mucho con, con la oscuridad bien importante en el cuento.
0: Y otra, otra cosa es lo de Unreliable Narrator, y como uh -huh. el Correcto. narrador no se puede confiar Porque, eh, por ejemplo, The Lighthouse Tenemos, ¿verdad? Tenemos a Awake, como lo ponen Como este viejo que bebe, se pasa insultándolo uh -huh. se pasa tirándose peos en la película Y, de hecho, yo creo que sus primeras interacciones Son los peos Son los peos, son los peos. Yo creo que al principio, <risa> pero Lo primero que le hace es tirarse un peo Mira, sí. <risa> La producción me confirma que se tira a par de peitos. Y está eh. genial Sonadito. Y después cuando están, en alguna parte están sentados después y él se vuelve a tirar al otro. Hay una parte, si no me equivoco, que, que Winslow está a punto de matarlo en la cama mientras duerme. Y el tipo Ajá. dice, ¿qué tú haces ahí? ¿Qué tú haces mirando así? Se vuelve a acostar sí. a dormir y se tira un, le tira un pedo en la cara a, a Winslow. Eso fue perfecto. Eso es cuando él trata de robarle las llaves para, sí. para llegar y acceder a la
1: luz. Eh, yo me sentí bien estúpido riéndome porque un personaje se tiraba peos en una
0: película <risa> pero aquí era como que ah oh, esto es arte, porque es blanco y exacto, yo, que peo, qué peo eran, más artículo <risa> eran peos en blanco y eran peos monocromáticos, <risa> mi gente exacto, eso, exacto. eso es lo que importa pero mira, lo, de, lo, de, lo que quería decir del personaje, el narrador, es que uh -huh. eh, Wake era esta persona desagradable y nosotros estamos viendo a través de los ojos oh, de Winslow, porque ya para exacto. una escena al final la realidad como que empieza a confundirse.
2: Porque,
0: uh -huh. por ejemplo, ¿verdad? Por un ejemplo, hay una escena en que vemos a... Spoiler alert. Vemos a... Dale, dale para el frente 30 segundos. Eh, sí. Vemos a Wake con un hacha persiguiendo a Winslow. Pero después veces, cuando entra, el que tenía la hacha era era Winslow y you no know, Wake sí, Wake es el que le dice que, que él es el que lo está atacando en sí. cierto modo, entonces ahí podemos compararlo con el cuento de, de Telltale Heart porque uh -huh. el narrador uno en el que se puede confiar eh, y porque todos lo estamos viendo a través de los ojos y el, razo el razonamiento ¿verdad? De, 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 de esta persona que ya está loca de por sí sí, sí hay sí, una pérdida de la, de la cordura
1: Sí. En los dos, tanto en la en la película Como en el cuento
0: Vamos a hablar de la gaviota
2: La gaviota Algo que me encantó de
0: la gaviota es <risa> Que le faltaba un ojo Esa fijación sí, sí, sí. en lo que le falta un ojo Y también el hecho de que Eggers decidió Tener una gaviota que le faltaba un ojo Yo espero que eso sea... Yo no sé cómo lo hicieron, yo creo que fue CGI o algo así Vamos a decir que fue Vamos a decir que fue CGI sí yo dudo que encontró una gaviota él fue un casting de gaviota y dijo esa la que le falta el ojo esa es la que yo esa, quiero que no ojo, esa, esa es. la de la de la
1: guiña la de la guiña perpetua, <ríe> la guiña perpetua. Después, y aparece también la, la cabeza de, de wake en una de, la, de la las de las alucinaciones de Winslow aparece la, la, la cabeza de wake sin un ojo también un ojo. Uh -huh. okay. eso pues también conecta con, con el cuento con la temática general del cuento ¿qué te ha parecido eso de la gaviota? ¿no te sentiste
0: oprimido por
1: ella? mano? Eh, había que creerle a Wake eh, es la mala sí. suerte definitivamente es mala suerte matar una gaviota eh, la, digo, la escena donde él mata a la gaviota está está chévere, está
2: bien,
1: bien ajá, está intensa pero ahí te das cuenta, automáticamente él mata a la gaviota el, el viento cambia de, de sí, sí. dirección y tú dices: Ok, aquí es donde todo va a empezar a
0: salir bastante mal. Y te automáticamente. Él mata a la gaviota, sí. estilo Puerto Rico matando una gallina para comérsela. Exacto. <risa> de estilo campesino. <risa> cuando mata a la, la gallina, así es que lo hace. Sí, sí, un cantazo limpio. Y que sabe, sabe. Y eso se y... escucha bien malote, bien malote. El que sabe, sabe. Yo vivo en campo, gente. No, no somos campeones. El, el que sabe, sabe. <risa> Pero, no, Pero... no le decimos
1: nada para no calentarme con los matagallinas del barrio. <risa> los matagallinas. No <risa> los
0: matagallinas. Los matagallinas. Acaso una versión de la House por torra. Y el sí, tipo sí. mata una gallina que le falta uno. Eso estaría verdad. No es que el espíritu de los campesinos se. Se meten las gallinas cuando
1: muere. El espíritu, el espíritu de chencha. Y la mata dice: ¿Cómo hay? Yo creo que hay tormenta esta noche.
0: ¿Qué porquería me quedó?
2: Esto
1: lo puedo explicar. No porquería?
0: Hermoso, bello. Mira. Ay. No, pero honestamente, eso de la gaviota a mí me gustó muchísimo porque. Ah. Pues, en realidad, es como, es como uno, uno piensa, uno está pensando, uno está en la misma onda que Winslow. Uh -huh. Tiene a este viejo que, que está borracho, cantando canciones y tiene esta... Es, de hecho, la, la, primer, la galleta que él le mete es porque él le dice, mira, no mate la, sí. el ave, la gaviota. Y el tipo le dice, ¿qué? Si eso es mentira. un cuento
1: Es
2: un
0: cuento. Y él le mete un bofetón por eso, para que se
2: espere. Pues él dice
1: que le trae mala suerte, y como Winslow no le cree, pues él empieza a darle una pequeña dosis de mala suerte.
0: Y no estoy por seguro un, si le da el, son... el bofetón con la parte de atrás de la mano o del frente, mm, para establecer dominancia, pero, de seguro, eh, después de eso, yo siento que, que eso le empezó a trabajar mucho a Winslow, porque él mm -hmm. se le veía la, la seriedad en la cara, como que, ok, whatever. Eh, lo de la gaviota y después la gaviota empieza que sí, a hostigarlo mientras el tipo lee en la cama. La gaviota lo hostiga, sí, sí, sí. Eh, sí y de es, acuerdo. Esa escena a mí, de verdad que la, 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 la parte de las gaviota a mí me, me, me gustó mucho, me gustó mucho porque ve pues, algo, un detalle sencillo, en realidad no es la trama. Uh
2: -huh. Pero... Y,
0: y, y
1: conecta súper bien con el final. No, 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 no vamos a mencionar el final, pero conecta súper bien con el final. Y de hecho, del final, específicamente hablando de las gaviotas, hay algunos, hay algunas pistas en la película cuando él está pintando y se cae. Sí. O están pintando el, en, el, el, en el faro, que es una buena escena también. <risa> Y él se cae cuando él despierta y una gaviota allí con él. Sí. Y, y esa, esa interacción entre, entre Winslow y la gaviota es una, una especie de. como de presagio del final, de más o menos lo que viene por ahí. Y en la vida no, gaviota. Pues él. <risa> él. <risa> él. <risa> Él, eh, Fui, él fue gaviota por querer ser gavilán.
2: Eh. <ríe> eh,
0: pero honestamente, eh, en realidad al final, cuando ellos ya empiezan Ajá. a beber, pero empiezan a beber eh, de una manera desmedida, ya esas partes a mí mismo, de verdad me, me volaron la mente el cambio de mood de esa gente. Estaban uh -huh. de feliz a contento, a cuando se iban, a, a, iba, iba a haber una, una parte que había una... Una tensión homoerótica, se enredan sí. a los puños porque eso es lo que hacen los hombres. Eh, Exacto. A
2: eh, este eso tarillo. precisamente
0: es el comentario de ahí,
1: es como que, ah, espérate, nuestra masculinidad está flaqueando. Sí. Vamos a pelear porque somos bien machos. Eso, eso literalmente es lo que está pasando en esa escena. Literal. Y justo después, a mí me dio mucha risa porque justo después de la escena de la pelea, están semiacostados los dos y sí. él está sobándole el pelo a Winslow diciéndole ¿sabes qué? yo te mentí, yo no me llamo yo no, yo no me llamo Winslow yo me llamo Thomas
0: Howard hay, hay una mezcla, ahora que lo hablamos hay una mezcla entre lo que es violencia, la externalización de la violencia a través de actos homoeróticos y sexuales Pero, ah, por ejemplo, esa, esa reacción de, lo, de los puños y también eh, todo se resuelve a puñetazos en esta película todo. No, literalmente. Literalmente sí, 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 todo sí. se resuelve. Cuando ellos mitad. están juntos y cuando están separados están y, cuando, y cuando están separados. <risa> eh, y después que hay una escena, ¿verdad? Eh, hay una escena bastante agresiva donde Robert Pattinson sí. está en unas sesiones de masturbación intensa.
1: No, no, está, sí. exacto. Estaba haciendo el ruidito ahí a modo de, de, de chiste mongo. Pero no, realmente la masturbación, ahora le toca a Patrick hacer el ruido mientras era, yo. Era, era intensa.
2: Ah,
1: exacto la masturbación como esa expresión de su masculinidad y, y, y liberando las mismas yo pienso que están liberando las mismas tensiones homoeróticas que hay en toda la
0: película. Sí, y tendencias eh, violentas porque las imágenes uh -huh. que le están pasando por la mente a Winslow en esa parte en la cual se están sí, masturbando. específicamente
1: en la, ulti, la última vez que él se, que aparece masturbándose. Esa sí, escena es bien intensa. Es sí. bien intensa.
0: O sea, desde, desde, desde eso hasta el release donde él pega un grito Correcto. el animado pasear, pero es que en realidad en las cosas que le está viendo verdad pues no va a dar spoilers uh -huh. las cosas que le están viendo son pues cosas violentas o sea, él, él está buscando el release de Correcto. esas tensiones eh, que tiene eh, y sí, verdad sí. No, es, no es la primera ni la última parte en que él, él tiene esta, estas sesiones eh, de masturbación es algo bien es eh, la que va a lo largo de la película, parece que las, lo que es la tensión sexual a través de la película se siente bien palpable. Eh, uh -huh, uh -huh. cuando Como, dij, como dijimos, todo, eh, cuando están juntos y cuando están separados, es como que, bueno, sí. pues, porque también se ve que Wake tiene esas tensiones, porque hay escenas que pues, él está o desnudo o en rituales de la luz, o dando, o sí, tirando. La, exacto, él, él las libera con la luz específicamente, sí.
1: y siempre en las escenas, no sé si te diste cuenta, cuando él está teniendo estos contactos con la luz cuando termina, se ve él como, literalmente como vistiéndose para irse, sí. como si hubiera terminado un acto sexual de estos de, de un one night stand o algo así, y está él como vistiéndose ahí para, para irse rápido eh, y en esta escena específicamente, donde ellos están a punto de besarse, que están a punto de, como por un momento, flaquean, eh, por decirlo de alguna forma, y van a tener un contacto físico, pero ese contacto físico lo cambian entonces por un contacto físico aceptado entre hombres. No nos vamos a besar, vamos a darnos puños. Y ahí entonces pues tienen la pelea esa, eh, que se ve como una pelea sin ganas ahí un poquito. Sí, de hecho, aprovecho no. este momento porque me acabo de acordar que no he dicho dónde está disponible esta película. Esta película está disponible en Amazon Prime. Así que si usted tiene Prime para que los paquetes le lleguen un poquito más rápido y gratis,
0: vaya y veala. Es una buena película. una muy sí. buena película. Cómprenla y compre una copia de los cuentos de Edgar Allan Poe. Usare un favor enorme. Correcto. Eh, de las pocas películas que uno puede decir que son bien eh, pobres. Y hablando de Edgar Allan Poe, eh, quiero aprovechar ¿verdad? para eh, hablar un poco entonces de The Tale Tale Heart, eh, que fue eh, la obra literaria que escogimos para este double feature eh, en este episodio. Eh, The Tale Tale Heart por Edgar Allan Poe eh, fue publicado en 1843. Que de hecho, eh, la película, tanto la película, que yo creo que es algo que no mencionamos, eh, Luis. Y es que la película también se basa uh -huh. en, en tiempo de, del siglo XIX. Eh, ¿para sí, en
1: 1800 también.
0: Así que, eh, y esta, el cuento el de Tell, Tell Heart, o o Heart, o ¿cómo era? El corazón de la torre. El cor corazón de la torre. Ahí está, el corazón de la torre. <risa> eh, trata sobre este hombre que habla sobre el compañero de él, que también es un hombre mayor,
2: uh -huh. eh,
0: y como este narrador tiene esta fijación porque, eh, por, un, por el ojo. Este viejo, que es un ojo falso técnicamente, un ojo eh, azul clarito y, y, y nublado. Y ese ojo, y él lo dice, el narrador lo dice, yo no odio, yo no odio al viejo, yo no odio, odio el ojo. Exacto. Y como el ojo... Sí, el,
2: el,
0: ajá, él tiene una,
1: una, una fijación como tú dices con el ojo, o sea, el, para él el ojo es simplemente repugnante a mí me llamó mucho la atención eso yo había leído este cuento hace tiempo, pero cuando lo revisité eh, ese era un detalle que no recordaba que el, el narrador no odia a su, a, a su compañero odia al, al, al ojo ¿no? y si lo llevamos, voy a empezar rapidito a, a comparar, pero regresamos al cuento ya mismo si lo llevamos a la película, yo no siento que los dos personajes de la película se odien, pero sí odian o detestan algunas actitudes del otro. En sí. este caso, el joven de, del, del personaje mayor no sabemos tanto. De la perspectiva de él en, en el cuento no sabemos, no sabemos casi nada. Solo lo que el, lo que el narrador nos va diciendo de, específicamente del miedo, porque este es un cuento que va a elaborar mucho, alrededor del tema del, del, del miedo, cómo se siente el miedo, que es casi palpable aquí. El personaje joven no odia a su compañero, pero sí siente una repugnancia hacia ese ojo que lo lleva a sentirse agresivo, ¿no? Sí. Eh, y tener unos deseos bien negativos hacia su hacia su compañero.
0: Sí, y, y el narrador en este caso también, lo estamos viendo todo desde el punto de vista de él, y siento uh -huh. que él está racionalizando el crimen que va a cometer, al igual que lo estaba haciendo Winslow en la película eh, claro. y, y en el cuento tenemos ¿verdad? como dije, podemos trazar varios paralelos como lo es también lo, son dos personas que comparten un mismo espacio y a pesar Exacto. de que el narrador dice pues al viejito yo lo trato bien nosotros hablamos, a pesar de lo del ojo pero el ojo sí. me vuelve loco me, me agudiza los sentidos y, y de verdad no me deja ni dormir y llega un punto en que el narrador eh, comienza a velar al viejo por la noche mientras duerme.
2: Yo creo que son mm -hmm. ocho
0: días exactos en el que él está mirando, años, asomándose es. en la oscuridad, mirándolo mientras duerme. Y planificando, ¿verdad? Lo que eventualmente sería mm
2: -hmm.
0: pues, el clímax del cuento. Bueno, uno de los múltiples clímax del cuento. Exacto,
1: exacto. No, y, la, y la forma tan pausada que lo hace, o sea, él verdaderamente él pensó mucho en esto. Y él sí. usa eso como una evidencia. Él lo usa, trata de usarlo a su favor. Le dice, ¿tú crees que alguien loco iba a pensar tanto estas cosas de una forma sí. tan, tan meticulosa? Y yo me quedo como que eh, esa precisamente es la evidencia de que estás bien loco. Sí, ahí
0: o alude sea, mucho a la locura. Como que él dice, ¿tú uh -huh. crees que... Y alguien loco, yo no, yo no estaba loco, es que se me agudizaron lo, lo sentido. los sentidos, es sentido, que correcto. pasó tal cosa y, y tenía muchas excusas para decir, pues yo no soy loco, pero sí estaba mirando a este viejo mientras dormía porque el ojo de él me molestaba. Exacto, yo
1: no estoy loco, es que el ojo me cae mal. Sí, es el, el ojo, sí. es el ojo. Sí,
2: sí.
0: Como y, que tipo, bájale 10. Y en sí, en eso, yo no sentí una fijación homerótica ni nada, porque en realidad no te hablan no. muchísimo de, del compañerismo de ellos dos, pero honestamente uno en parte siente que en las fijaciones, ¿verdad? Si uno lo pone de una perspectiva freudiana, por decirlo así, las la fijaciones eh, también sirven como un escape, una válvula de escape de, de esas tensiones que uno siente sexuales sí, sí. O, o, ¿verdad? O... o violenta, que pues muchas veces en casos de en casos así como lo es en Telltale Heart y lo vemos en The Lighthouse pues se pueden ver verdad se filtran esta, estos deseos carnales uh
2: -huh. eh,
0: y yo siento que pues en parte en, en, en Telltale Heart, aunque no lo dicen eh, pues tenemos a estas dos personas que en realidad no especifican cuál es su relación viviendo dentro de un mismo techo eh, y uno pues piensa que pues en parte sí, porque en cierto modo a él, a él le dio una satisfacción increíble. Eh, primero que él, él le tenía, hay una parte que hay como una imagen, no de cariño, pero él decía que él no se atrevía a matar al viejo porque el viejo dormía con los ojos cerrados y como tenía los ojos cerrados, pues no era el viejo, lo que él odiaba era el ojo. Eh, o sea, y él ahí como sí que, que terminaba
1: la parte que él no le gustaba del viejo cuando estaba sí. durmiendo, porque si no le veo el ojo, pues yo no tengo nada contra él.
0: Exacto. exacto. Me vi el viejo se veía cute cuando dormía. Él decía, ah, oh, oh, se
2: veía
0: como un baby. No, 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 a menos que, que durmiera como, como ¿verdad? como wake en la película. Exacto, exacto, dando, dando chinito, dando
2: chinito al aire.
0: Pero, no, pero, no. En realidad es bien a mí, me, a mí me dio cositas. te lo volví a leer el cuento ahorita. Sí. Que de hecho, gente, este cuento no te toma ni 10 minutos al leerlo. Este no, cuento. Es breve, es
2: breve.
0: Lo leí, lo leí de nuevo ahorita. Y yo dije, wow, qué, qué cosa bien extraña. Este tipo está mirándolo fijamente hasta la medianoche, todos los días, asomando la cabeza. Eso es uh -huh. bien como que unsettling ¿verdad? Bueno, uno, cuando él lo está sí. hablando, lo está hablando. Eh, y nada, el, el punto es que ya llega a un día en que todo explota, y es que él hace un ruido y el, y el señor se levanta en la medianoche y lo único que él ve en toda la oscuridad es el ojo del señor en el ojo, y escucha
1: su, su corazón o sea, él. Sí. a mí me gusta como eh, en ese cuento que Aaron Poe se detiene a describir tanto el miedo que siente el, el, el anciano y cómo él especifica que el corazón del, del señor latía tan fuerte que el otro podía escucharlo y eso lo como sí. lo llenaba de esta incomodidad lo ponía así como okay, algo tiene que pasar porque yo me siento bien incómodo y encima de eso estoy viendo el ojo ese que me pone de mal humor así que <risa> Estaba creando la, la tormenta perfecta aquí. Eh, y de hecho, cuando él busca alumbrarlo, porque tiene como una linterna o algo, le alumbra el ojo. Y es como que, pero si te molesta, ¿por qué tú quieres verlo en más detalle? Él se ve como
0: por instinto. Lo a probar a es lo que odio, es lo que yo quiero ver, es lo
1: que yo quiero uh -huh. mirar, el, el ojo. que de nuevo, volvemos a la fijación. O sea, él
0: está fijado con eso, de, con, y, con una y, sola cosa. Y Pou llega a, a cambiar el enfoque Un momento en ese cuento Y es algo bien mínimo Pero es un detalle que hoy cuando lo leí Yo dije, ay qué curioso Las primeras veces pues no No era algo que yo había pensado mucho Pero es un parrafito En el cual Pou está hablando Sobre cómo la sombra de la muerte eh, Se mm. da a su presencia Y es como que se anuncia Y entonces algo sí. tiene que darse Porque si la muerte está ahí algo tiene que darse y es básicamente como Paul lo establece y como claro, el señor entonces lo que siente porque el señor a la vez que él despierta él se queda ahí como por una hora creo que se queda ahí uh -huh, escuchando, entonces ya el señor sí, sabía sí. lo que iba a pasar algo va a pasar, exacto algunas ya señales
1: si ahorita, ajá, dí, algunas dime, señales tuvo
0: bueno. que haber visto en su compañero
1: sí, sí, sí tal vez en comportamiento o algo así uh -huh. Pero mencionaste ahorita lo de la premeditación. Yo creo que una de las cosas en las que más conectan el, el cuento y la película es que el crimen o la muerte aparece, o sea, está presente en la historia antes de que aparezca físicamente o sí. gráficamente. Una vez tomo la decisión, ya se vuelve inevitable y simplemente, tanto en la película como en el cuento, nos quedamos ahí para ver cómo ocurre, pero es evidente que uno de los dos va a salir muerto en, en las dos partes, ¿no? En la, en, en la película y en el cuento. Y sí. creo que eso es interesante. Creo que, no sé, tal vez es un poco de la influencia de, de Poe en la, en la película.
0: En la película. Y te digo, honestamente, este cuento se pudo haber acabado con una pica de ojo y ya. Pero pero el narrador el narrador lo llevó más allá y decidió picarle encantos
1: una picada el, de
0: ojo el señor o sea, de una picada de ojo a picarle encantos picarle sí
2: y distribuirlo
0: en la casa por la casa sí y, y después pasear a la gente por la casa y llevarle al cuarto del señor donde ocurrió el crimen o que a las que Sí, porque,
1: exacto. después nos enteramos que en uno de los gritos que, que, que lanza el señor cuando despierta más, un poco más temprano en la noche porque ya es de madrugada cuando llega la policía, un vecino llama a la policía Sí. y él está tan y tan confiado de que no va a pasar nada, de que los invita a pasar a la casa les da el tour por la casa y decide que es una buena idea sentarse Justo donde él acaba de esconder el corazón de del de anciano. Sí. Sentarse a hablar con los policías. Él decide que es, que es un buen momento para tener una charla con la ley. Sí. En, en lugar vale. del crimen. Me parece, me parece genial. Chilling. Porque el personaje no está loco. Él, recuerda que él, él no está loco. Él solo tenía problemas con un ojo.
0: Exacto. Es culpa del viejo y del ojo. O sea, ¿Quién viejo... lo manda
1: a tener ese ojo?
0: Ajá, literal.
1: <risa> Eso es lo que piensa el narrador. Literal. Me cae bien y todo, pero ¿quién te manda a tener ese ojo que me cae mal? Ojo. Enoja. Mala,
0: mala tuya, mala tuya. Mala tuya, mala tuya. No, pero eh, honestamente, eh, sí, y ahí tú ves que el narrador le tiene esa, ese, ¿verdad? Ese ese estima tan alto de, de uh -huh. sí mismo, de su crimen, cuán perfecto fue, eh, sí, sí. Cuán, cuán limpio dejó todo. Y es como si el señor desapareció. De hecho, él la duda que el señor se fue, ¿verdad? Un viaje al campo y qué sé yo.
1: Sí, porque él dejó las cosas acomodadas. Exacto, y dice eso. Dice que él que él limpió todo, que él no tiene ningún, ningún problema, ningún temor con que la policía vaya a la casa. Que por eso entonces, que como, como decimos, por eso los deja pasar. Sí. Y ahí entonces es que esa parte también... Eh, me gustó mucho porque demuestra una vez más, y esto no es nada nuevo esto lo sabemos, los que hemos leído cuentos de Poe, demuestra una vez más el dominio del lenguaje de Edgar Allan Poe, como cada palabra está allí porque es importante en sí. ese momento en esa parte final del cuento cuando él está desarrollando la tensión y dice, esta gente sabe lo que está pasando, ellos sí. se están riendo de mí, o sea, se están burlando y, y cómo va desarrollando esa tensión y el, y el corazón se vuelve cada vez más, eh, o sea, lo, lo, los sonidos más fuertes sí. en, en su cabeza. Eso está genial, esa parte está genial.
0: Sí, yo amo, esa parte es perfecta para mí. Yo siento que puedo uh -huh. describir que, uh, eso. Eh, eh, ponlo hoy día, ¿a quién se le ocurriría algo así? Un cuento donde entierran el corazón de alguien y el corazón lo sigue escuchando y la persona se vuelve lo... Eso de realidad... Eh, se, se, se necesita de alguien que pues, domine el lenguaje este a tal nivel que, sí, sí. que verdad y crea un desespero dentro de uno como lector uh
2: -huh.
1: es que el tipo de historia ahora que tú lo dices se me ocurre esto es el tipo de historia que cuando tú la lees tú dices fuera simple hacer esto a lo mejor no es tan difícil sí pero es que eso no se le hubiese ocurrido como tú dices, eso no se le hubiese ocurrido a nadie a mí nunca se me hubiese ocurrido una historia así eh, no no sé, no sé. Creo que Garland Poe tiene eso. Son historias que cuando tú las lees, parte de la genialidad de la historia es que tú dices, caramba, porque no se me ocurrió a mí, que es tan obvio. Sí. sí. No, sé, no sé, no sé si lo estoy explicando bien, no sé explicarlo bien.
0: Sí, no, y, y de hecho, de eh, la tuvo uno una trama más o menos así, porque uno dice que uno puede hacer con dos hombres y un, y un faro, como que, que, que sí, es lo más que uno puede hacer. Y le añaden elementos, sí le añaden elementos, ¿verdad?, extranjeros que, que en realidad pues no, no surge directamente de los personajes, aunque sí surgen de ellos, de la psiquis de ellos, ¿verdad? Pero uh -huh. eh, en, en Telltale Heart es un poquito más simple, en cierto modo, porque estamos usando literalmente todas las piezas, todos los, todas las partes, todos los componentes de los personajes, desde el ojo, el corazón a... A, al oído del personaje principal, a todas estas cosas, eh, para entonces darle dimensiones a un cuento que de, de, de otro modo hubiese sido un cuento bien simple, bien sencillo.
2: Sí, sí. Eh,
0: que ahí es, donde, ahí es donde precisamente recae la genialidad del, del cuento,
1: que es el dominio uh -huh. y cómo yo manejo estos elementos que parecen ser limitados, como tú dices, eh, pero entonces, ¿cómo los manejo para hacer algo grande? Porque igual la película, como, como decimos, esto parece la idea de alguien que no tiene mucho dinero para hacer un cortometraje. Sí, y Dice, tengo solamente dos actores y, y de casualidad conozco a alguien que me puede dar acceso a un faro. Vamos a hacer la película así. que, que No sé, pero ¿qué tú haces con eso? Creo que ahí es donde recae la, la genialidad. De hecho, el presupuesto de esta película fue bajito. Fueron cuatro millones. Así ah, eh, no es tanto, considerando que estos dos actores deben estar ganando un buen billete. Así que el, el presupuesto estuvo bajito, generó 18.5, más o menos, 18.5 millones. Así que creo que fue un, un, una buena inversión ahí para, para ellos. Otra conexión que creo que podemos hacer, no sé si la esté forzando un poco hacia el cuento, pero creo que podemos trazar alguna especie de paralelismo con los usos de la luz lo que representa la luz en la película, que es como tú decías ahorita, esta, este tipo de experiencia eh, como le estamos llamando en todo el podcast, eh, de rituales o de experiencia, yo le llamo experiencia mística, a mí me pareció que era eh, como encontrarte con, con, con una verdad absoluta que tú no acabas de entender pero también vi o noté que el personaje de
2: The eh, Wake le da ciertas características femeninas a la luz. Sí. Cuando
1: él está brindando con ella al principio, que le dice sí. My Beauty, sí. eh, no sé, para él la luz es belleza, él está bien anclado a su rol de, del macho allí y de hecho hay una escena interesante con esto de, de los roles, dentro de la cuando, cuando el baile reclama que no está limpio el piso Ah, sí. Y, y Winslow le dice como que yo no yo no soy mujer de nadie aquí, yo no vengo sí. aquí a limpiar a ser sirvienta de nadie, bien macharrán también sí. y la respuesta de Wake es una clase de actuación es un masterclass cuando es. él le dice es que yo ni, ni recuerdo exactamente qué es lo que le dice Pero tú, yo vi esa escena eh... Él le dice algo de,
0: de que si yo te digo a ti Que saques cada clavo Y limpies el mo Y que quede tan limpio uh -huh. como el pito de una ballena Y después yo te digo a ti Que vuelva a armarlo Y a reconstruir todo esto Vas a hacer eso No solamente una vez Pero diez veces Porque yo Exacto. lo Y te va a gustar y, le, sí, y, le, y te, le te di, va a gustar, y te va a gustar Y yo
1: lo digo yo ¡Oh, diablo! Este tipo es un caballo. Eso, eso es una clase de actuación Definitivamente sí,
0: no, él, él Se tira varios speeches en esa película uh -huh. yo me quedo, Cómo él se memorizó todo esto Y en esta lingüística, este yo lenguaje
1: estaba, Justo eso yo estaba pensando Cuando vi la película Que
2: de nuevo A mí me gustó la película sí. me dice que me estoy adelantando No bueno, me encantó Ah,
0: algo, algo, no, no, algo que, que sí no, aprovecho y digo, es el dominio la, del lenguaje también, como estamos la, hablando de Tale Heart, el dominio del lenguaje en The Lighthouse hace un mundo de diferencia
2: uh -huh, uh -huh.
0: sí, tienes ah, razón así que,
1: como si decimos sí, es verdad, lo justo, si decimos que Poe domina el lenguaje y eso hace que la historia se eleve también tenemos que resaltar los diálogos, porque esta película es diálogo esto es atmósfera y dos personajes conversando Sí. Si estos dos personajes se callan, se cae la película,
2: porque sí. no hay más nada. Sí,
0: definitivamente. Este, Luis, cuéntame. Eh, ha llegado ese momento.
2: Eh, ah, no, me adelanté tanto entonces. Dale.
0: ¿Recomienda este double feature? ¿Sí? no recomienda uno primero antes que el otro, o no importa. Cuéntanos, ¿qué te pareció este double feature?
1: Eh, este Double Feature creo que es de los mejores que hemos hecho, eh, The Lighthouse es excelente película eh, um, tuve que verla dos veces la primera me quedé dormido un ratito pero no fue culpa de la película fue el, el momento en que la puse eh, pero ya la segunda la aprecié mucho más que era lo que se estaba diciendo antes de empezar a grabar la aprecié muchísimo más la, la segunda vez que la vi y, y eso mismo, lo que estábamos hablando ahora El dominio del lenguaje, las conversaciones Definitivamente esta es una película recomendada Reconozco que no es para todo el mundo Hay que tenerle paciencia eh, No sé, no, no es para, creo que no es para todo el mundo A mí me gusta lo que está haciendo Robert Eggers Quiero ver más de él Me gustó más de Witch eh, The Lighthouse no está en mi en mi número uno de las películas de él me gustó más The Witch oh. eh, y pues nada, el cuento pues qué te puedo decir, yo creo que hemos dicho hablamos más de la película que del cuento pero, pero el cuento está genial, en parte hablamos menos del cuento porque es más breve eh, pero sí definitivo, lo, lo, lo recomiendo en cuanto al orden creo que los voy a mandar a ver la película primero y después se van al cuento por el hecho de que el cuento es más llevadero.
2: Solo okay. por eso. Okay. Eh, y tú, cuéntame. Pues mira, para mí, a mí me gustó más esta película que
0: The Witch, pero yo digo que es algo bien subjetivo porque okay, okay. a mí me encanta el blanco y negro. Ah no, definitivo, definitivo. Sí, en, ah, esa parte,
1: en esa parte lo reconozco Sí eh, Esa película de color no hubiese quedado igual No,
0: no hubiese quedado obviamente. igual Y yo siento que ¿sabes? Yo crecí con Twilight son Cosas así blanco y negro Y uh -huh. esto me dio ese vibe De uno sentarse una noche Y ver una película así De verdad me, me, me encantó eh, Pero eso sería Subjetivo porque pues, eh, hay gente, yo conozco mucha gente que sí le gustó The Witch más, y The Lighthouse tiene esa, esa simplicidad, en cierto modo mm -hmm. el, el storytelling mm -hmm. de The Witch es un poquito más variado, en cierto modo pero eh, definitivamente recomendaría esto, eh, no es algo como dicen, algo súper accesible para todo el mundo, pero si eres fanático de la literatura, eh, de Edgar Allan Poe eh, esto es tremenda película, o sea, no importa si pienses que es accesible o no, si eres fanático de esta temática, pienso que, que vas a, a ya, ya ahí tienes eh, el impulso, ¿verdad?, para poder eh, para ir automáticamente y ver la película. Eh, así que si te gusta el Galán Pou, es un safe bet en que vaya y, y veas esta película y de verdad que probablemente la disfrute Digo probablemente porque no sé el mundo, ¿verdad?, no, mm -hmm. no digo que a todo el mundo le va a gustar. Eh, pero sí, definitivamente recomiendo eso, eh, y sí, como dijiste la razón por la cual quizás no hablamos tanto de Galen Poe Telltale Heart es porque en cierto modo es un clásico es algo que mucha gente ha leído eh, es algo que quizás esa gente que lo ha leído una vez lo ha leído dos, lo ha leído tres veces eh, es un cuento que muchos se saben de memoria ya eh... y se ha adaptado también que a lo mejor no, ah, claro. no reconozca puede pasar que no reconozcas que es un cuento de
1: Edgar pero sabe la historia del cuento del tipo este que el corazón es lo que lo delata que sí. creo que también sí pertenece un poco, por lo menos eh, me parece que en literatura americana pertenece un poco a la cultura popular
0: sí, definitivamente y en realidad si no has leído el cuento pienso que es tiempo de que lo leas lo <risa> tiempo <risa> honestamente <risa> <risa> lean el cuento lean el cuento que lo han leído les va a encantar, no les va a tomar más de 10 minutos es un cuento que van a disfrutar muchísimo, son de esos cuentos que son cort, cortísimos pero eh, tienen un impacto que, que es enorme ¿verdad? es fuerte, esos cuentos que en realidad están ahí con otros cuentos como Espuma y Nada Más que son cuentos que son bien sí. cortos, situados en un lugar, pero en realidad uno está con una tensión increíble. Entonces, uh -huh. yo digo, ¿verdad? en mi perspectiva. Yo, en realidad, leí el cuento primero y después vi la película. Pero honestamente, ¿verdad? Maybe si lo van a hacer un día, pues por la mañana podrían leer el cuento, porque tienen la energía. Y por la noche, no Maybe. muy tarde, ¿verdad? Vean no, la muy tarde, exacto, muy ¿verdad? Tarde. no muy tarde, exacto. No muy tarde. Sí, uh -huh. Si eres de los que, que te comes una pizza a las 7 de la noche y se te duermen los brazos y te duermes completamente, pues entonces... Tú estabas conmigo pero, cuando yo vi la película. <risa> <risa> pero es que uno llega a esa edad, uno llega a esa edad, mi gente. claro Pero de todos modos, eh, sí, pues esa misma noche véanla. Y yo pienso que les va a encantar, de verdad. Van a disfrutar ese ratito. Eh, honestamente... Eh, estoy de acuerdo contigo 100%, uno de los mejores double features que hemos hecho en Cine Escritura, y nada, eso es lo que le traemos por hoy, y espero que ustedes lo disfruten, espero que sigan consumiendo cine, eh, experimentando literatura, eh, y nos vemos entonces en la próxima.
1: Nos vemos, nos vemos en la próxima, quiero aprovechar para agradecer a las personas que nos han estado escribiendo, eh, que nos están escuchando gracias, gracias por el apoyo eh, yo sé que te están escribiendo a ti, te han escrito algunos mensajitos por acá también nos sí. han escrito cositas, a veces a lo mejor recomendaciones eh, deberían hablar de esto, deberían hablar de aquello mira, me gusta el episodio así que gracias y sigan no paren, sigan escribiendo sí.
0: y sigan. nosotros los estamos leyendo y nosotros estamos tomando en consideración claramente a lo que nos están escuchando eh, y los apreciamos ¿verdad? grandemente Así que gracias de verdad de todo corazón por acompañarnos siempre. Y bien. Así que pues nada, nos escuchamos en la, en la próxima. Hasta la próxima entonces, cuídense.